0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 482, é, numa situação em que a princesa de Ébole é, se decide residir, né? No, no convento é, das Cameletas Escalços, fundado por Santa Teresa, numa casa que era dela, que ela cede para a fundação do convento, e ela decide morar lá. Morar lá, mas como princesa e não como freira. Né? Então, só para... Só pra... Eu vou ler as últimas frases do parágrafo anterior a que eu parei, a última novidade que por aqui corre sobre a nova noviça, a princesa, é que está grávida de cinco meses e vive no convento, onde dá ordens à Madre Prioreza e exige que todas as freiras lhe falem de joelhos e com grandes venhas. Então essa era a situação grave né, nesse convento. Continuando então a leitura onde nós paramos. Semelhante estado de coisas não podia durar indefinidamente. Um dia a madre insinuou que, se Sua Alteza não conseguisse adaptar-se melhor à disciplina carmelita, era preferível que deixasse a casa. A princesa retirou-se imediatamente para uma das ermidas do jardim, fora dos claustros e junto da rua, e lá viveu durante algum tempo, recebendo assíduas visitas de nobres damas, das nobres damas e cavaleiros de Madrid. Uma das visitas foi, por certo, a eremita Catalina de Cordona, que se deslocou da sua gruta desértica até Pastrana e disse à sua antiga benfeitora, abre aspas para Catalina de Cordona, princesa, veja o que estás fazendo a fazer a essas monjas, não ofendais ao senhor, pois assisti às suas matinas e vi no meio delas anjos que as protegiam com espadas desembanhadas. Fecha Ana, a princesa, né, Mostrou-se assustada com estas palavras, mas não tanto que decidisse restituir, restituir ao mosteiro a pensão que ele suprimira quando resolvera retirar-se para a ermida. Abre aspas. Para, para a própria. A própria princesa, né? Talvez não saiba, disse ela a prioreza, que neste mundo apenas me submeti a Rui Gomes, pois ele era um cabaleiro e um, fidalgo, e um fidalgo, e nunca me sujeitarei a mais ninguém. E a madre não passa de uma louca. A madre Teresa ia recebendo estas notícias com crescente apreensão. Parecia não restar outra alternativa, senão encerrar o convento. A alma valorosa de Teresa não se intimidou, perante essa, essa perspectiva, mas como não tinha onde instalar as freiras, tentou ansiosamente chegar a qualquer espécie de acordo com Dom Pedro de La Banda, de modo a poder sair de Salamanca e fazer a fundação em Segóvia. Dom Pedro, porém, possuía uma infinita capacidade para discordar, e por outro lado houve grande demora em conseguir a licença do bispo de Segóvia. Assim, o inverno veio encontrar a Madre ainda exilada em Salamanca. No entanto, não foi tempo inteiramente perdido. Por essa altura, o padre Jerônimo Ripalda, que ela havia escolhido para ser o confessor, leu a sua autobiografia, com o relato da fundação de São José de Ávila em apêndice, e tão impressionado ficou que a encarregou de escrever idênticas das restantes fundações. Foi também por esta altura que ela escreveu, a pedido de uma das freiras de São José de Salamanca, um estudo sobre a melancolia, ainda hoje lido com proveito, por por muito simples e despretensioso que seja, pelos pelos estudiosos da neurastenia. neurastenia. Abre aspas, é tão sutil para Santa Teresa. É tão sutil este mal, escreveu, que faz de morto quando lhe convém, e só, a ente- e só ouvimos a entender quando não há mais remédio. Estou bem persuadida de que dele se serve o demônio para ganhar certas almas e conseguirá os seus fins se estas não estiverem de sobreaviso. O motivo disto é porque o principal efeito da melancolia é sujeitar a razão, Ora, obscurecida esta, que não farão as nossas paixões. Fecha aspas. As pessoas desprovidas de razão são loucas, mas o neurastênico não aparenta sê-lo e por isso é o louco mais perigoso. É grande tarefa, observa Teresa, ter de viver como pessoa razoável e tratar como razoável outra desprovida de razão. Se Dom Pedro de la Banda se mostrou obstinado até o fim, o padre Medina começava a ser mais humano. Ah. Abre aspas, dou-me agora muito bem com o padre Medina. Escreveu a madre ao padre Banhes em janeiro de 1574. Continuou a madre, creio que se pudesse falar frequentemente com ele, depressa o pacificaria. É um homem tão ocupado quase nunca o vejo. Fecha aspas para santa. Conservou presente no espírito a necessidade de aplacar o seu inimigo, mesmo depois de ter saído de Salamanca. Quando a duquesa de Alba lhe mandou um dia uma bela truta a Alba de Tormes, Teresa reenviou a prioreza de Salamanca, com instruções para a oferecer imediatamente ao padre Medina. Nunca ele, esqueceu, ele aqueceu... Até a amizade, mas acabou por mostrar-se suficientemente honesto para admitir publicamente que havia sido injusto para com a amada na crítica que lhe dirigira inicialmente. Abre aspas, vi-a e falei com ela, explicou, e sem dúvida Tereza possui espírito divino e anda por um caminho seguro. Fecha aspas. Tereza saiu finalmente de Salamanca em janeiro, ou princípios de fevereiro de 1574, ao saber que Dona Ana de Jimena arrendara uma casa em Segóvia e que seu irmão Andrés de Gemena conseguira, por fim, obter o consentimento verbal do bispo. Mas deve ter permanecido alguns dias ou mesmo semanas no mosteiro de Alba, pois apenas a meados de março voltamos a encontrá-la nas suas andanças a caminho de Segóvia. Acompanhavam-na Frei João da Cruz, o Padre Julian, Antônio Gaetan e algumas monjas que se haviam juntado a eles em Ávila. Chegaram a Segóvia no dia 18 de abril e ao amanhecer do dia 19, Festa de São José, toma, tomavam posse do novo convento. Uma das principais medidas de Teresa apenas estabeleceu a comunidade foi mandar vir as monjas de Pastrana, pois não se podia esperar da princesa que esquecesse o passado e voltasse a cumprir a sua promessa de manter o convento. Duas semanas após a primeira missa em Segovia, enviou o padre Julian e Antônio Gaitán, no meio do maior segredo, tratar dos necessários arranjos para a retirada das monjas de Pastrana, sem que a princesa o soubesse, não fosse ela embargar-lhes. embargar-lhes a partir. Este, este Antônio Gaetan, segundo Teresa, abre aspas, era um cavaleiro de alba a quem, havia alguns anos, tinha Nosso Senhor atraído a si, andando ele muito metido no mundo. Desde então, trazia todas as vaidades debaixo dos pés, que só se preocupava com o modo de mais servir a Deus. Fecha aspas. Os dois emissários secretos chegaram para Strana, No fim de março ou começos de abril de 1574. Dentro de poucos dias tinham acabado todos os preparativos para o êxodo das contemplativas. Cinco carros estavam em ordem de marcha, num lugar recolhido fora de portas fora das portas do convento. né? A Madre Isabel de São Domingos tinha empacotado todos os objetos portáveis e as monges estavam preparadas para se escaparem à meia-noite. O padre Julian tomou, inclusive, o cuidado de consumir as sagradas espécies durante a missa desse dia. Não era fácil, porém, manter ocultas aos olhos da princesa essas atividades no próprio seio de seu palácio feudal. Não obstante todas as preocupações, a notícia chegou-lhe aos ouvidos, e, quase à meia-noite, o corregedor da vila chegou ao convento com instruções para apostar sentinelas à volta e prender todas as pessoas que tentassem sair. Começaram, então, começaram-se então negociações entre o claustro e o palácio. A princesa fez saber que estava disposta a discutir condições. Permitiria o êxito desde que levasse consigo, como noviças, as duas criadas que com ela tinham entrado no convento no ano anterior. A Mada Isabel apresentou uma contraproposta levaria uma delas, que parecia dotada de boas disposições, mas de forma alguma a outra. A princesa aceitou o compromisso e os preparativos continuaram. Antes de saírem, contudo, a prioreza mandou chamar o tabelião e, na presença dele, confiou à guarda do Corregedor todas as joias que a princesa tinha oferecido ao convento em tempos mais felizes. Uma sensata precaução como mais tarde se viu. Eram duas da madrugada quando as monjas, escoltadas pela sua Madre Pioreza e pelos dois homens, deslizaram silenciosamente em procissão através do negrume, levando à frente uma cruz e encaminhando-se para o local onde se encontravam os carros, do outro lado da colina. Assim começou a jornada que havia de prolongar-se por alguns dias. Quando chegaram a Henares, os tropeiros acharam mais conveniente passá-lo por um trecho raso do rio do que em barcas. Porém, o primeiro carro que se aventurou foi apanhado acerca do meio do rio por uma forte corrente e as duas mulas não conseguiram fazê-lo avançar. Abre aspas, aqui para a descrição é agora eu notou tô... eu acho que a descrição aqui é de uma biografia mas vamos ver abre aspas quanto mais as puxavam mais elas recuavam é aqui é uma descrição do padre rúbia escreveu o padre rúbia ou se progrediu um pouco logo ficavam submersas e dobravam os joelhos eu gritava lhes que dessem a volta e recusassem e recuassem mas embora o quisessem não eram capazes. estava eu bem aflito, pois tinha me deixado só e apenas havia ficado as freiras e os carreteiros, pobres irmãs. algumas estavam a ponto de desmaiar. os tropeiros gritavam as mulas e as monges deviam gritar a Deus. quis ele que a força de gritos e puxões um dos carros conseguisse atravessar. logo que o salvamos e era o maior de todos levámo-lo para a terra firme. As mulheres foram desengatadas e de novo atreladas aos restantes, um após outro, de modo que cada carro era rebocado por duas parelhas. Assim nos livramos do perigo e eu, resolvido a nunca mais, houvesse o que houvesse, me fiar de tropeiros, pois eles, só para evitar desatrelar e atrelar de novo os animais, não quiseram utilizar a barcaça, e por isso nos meteram em tão grave perigo, fecha aspas, o padre Julian. Foi nessa mesma hora que a Madre Teresa, a muitas milhas de distância, soube do perigo em que as suas filhas se encontravam e disse, abre aspas, rezemos pelas nossas irmãs que vêm de Pastrana, fecha aspas. Entretanto, o padre Julian e a sua cavaleria, como ele lhe chamava, dispunham-se a entrar em Madrid, onde o povo se ficou a olhar para eles, supondo os prisioneiros da Santa Inquisição a caminho do tribunal. Finalmente chegaram a Segóvia na terça ou quarta-feira da Semana Santa e foram recebidos alegremente pela madre e pela nova comunidade. Esperavam nunca mais ouvir falar da princesa Diégo. Era, contudo, esperar demasiado de uma pessoa que sempre levara a sua avante, até que conheceu a Madre. A prioresa enviou o bispo de Segorbe a Segóvia para ameaçá-las de que, se não aceitasse a outra criada no convento, as processaria por causa das joias que não lhe haviam devolvido. Acertado fora, pois, a Madrid. Madre Isabel ter se lembrado do notário na noite da partida. Amada remeteu remeteu seu ilustre visitante ao corregedor de Pastrana e ele saiu visivelmente contrariado. É possível que Teresa tenha aceitado mais tarde a segunda criada, talvez por reconhecer nela melhores qualidades do que suspeitara. Para com a princesa, contudo, a despeito de tantos desgostos, e aflições que havia passado às suas mãos não alimentava outros sentimentos que não fossem de compadecida compreensão. A fundação de Segóvia produziu pelo menos um grande efeito. Aumentou extraordinariamente o crescente prestígio que a Reforma Carmelita tinha alcançado junto da Corte de Madrid. Tudo o que havia sucedido foi ali relatado e de certo com grande exagero. Era coisa de pasmar para todos os cortesãos, e porventura, mais ainda para Felipe II, que a indomável princesa de Ébole tivesse encontrado alguém que lhe fizesse frente na humilde mulher, vestida de estamenha, a quem conheciam, por madre, Teresa de Jesus. Então, é aqui, termina o capítulo, né? Dessa... Desse enfrentamento, né? Da princesa de Ébola e das carmelitas, né? E como que... A a Madre Teresa de Jesus resolveu esse problema, né? Quer dizer... Evitou, né? Ela se separou. Ela simplesmente tirou as monjas de lá. Não tinha mais jeito, né? Não era, não era possível resolver o problema eh, se não fosse assim, né? E assim foi feito, né? Agora nós vamos entrar aqui um pouquinho no, no próximo capítulo, um sonho que se realiza em Beas. Primeiro encontro com Graciano. Abre aspas, vou agora melhor de saúde em comparação com a que tenho tido. Escreveu Teresa, em junho, Dom Teutônio de Bragança, um descendente de reis portugueses que estudava em Salamanca. Continuando, e se eu tivesse tanta habilidade como vossa senhoria para me lastimar, concluiria que são nada... As suas penas fechaço. olha que coisa impressionante ela fala aqui pro dom teutônio de bragança né? que, que, que que palavras diretas né que ela fala aqui para o se eu tivesse tanta habilidade com vossa senhoria para me lastimar concluiria, concluiria que são nada as suas penas ele devia estar reclamando com ela né fecha aspas aqui para Santa Teresa esta franqueza poderia servir para um jovem destinado a ser ilustre bispo de Évora mas um mês depois a madre escrevia a uma sobrinha abre aspas sinto-me tão velha e fatigada que ficaria ficaria se me vices, tinha então 60 anos. A prolongada estadia em Segóvia, durante toda a primavera e o verão de 1574, foi tudo menos um período de repouso. Manteve em dia a sua infatigável correspondência com amigos, parentes, frades e freiras da Reforma. Previu acontecimentos futuros, tais como a eleição de Dom Teotônio. E do cônigo Covarrubias para o episcopado, abre aspas, Deus faz de todos os meus amigos bispos e arcebispos, diziam deles, e falou a de vós, fecha aspas, presenciou a morte de pessoas que viviam a muitas milhas de distância, como a de Frei Pedro. Do, Pedro de Alcântara, do padre Gutierrez e de Pio V. Recebeu favores notáveis na oração. É também atribuída pelas carmelitas a este período a história da sua ubiquação. Teresa deixara a irmã Isabel dos Anjos doente em Salamanca. Depois de oito meses de cama, a, própria, a pobre mulher encontrava-se não apenas empobrecida pela enfermidade, como ainda atormentada por escrúpulos e outras agonias interiores. Parecia mais fraca que nunca na festa de São Barnabé, a 11 de junho de 1574, quando as irmãs saíram para a missa. Contudo, quando voltaram à enfermaria, acharam-na completamente restabelecida e feliz. Perguntando-lhe a causa do sucedido, explicou-lhes Explicou-lhes ela, e enquanto estava na na capela, a Madre Teresa se aproximara do seu leito e, dando-lhe a bênção, colocara-lhe as mãos no rosto enquanto dizia Minha filha, não sejas tola em aturar esses receios, pois grande é a glória que o Senhor prepara para ti, e creme, ainda hoje começarás a gozá-la. Assim se conservou a irmã Isabel até Matinas, entretanto as monjas entraram no coro para se disciplinarem segundo o estabelecido, pois era sexta-feira. Ao primeiro golpe do flagelo, elas pensaram imediatamente na irmã enferma, e no impulso correram à sua cela e começaram a recitar o credo, como era hábito quando havia alguma moribunda. A última palavra da oração, a irmã Isabel expirou, conservando a face e o corpo belos Luminosos. As monjas de Salamanca tiveram a natural curiosidade de saber o que teria feito a Madre Teresa à hora em que a falecida julgava tê-la visto, e escreveram nesse sentido para Segovia. E não ficaram certamente muito surpreendidas quando souberam que depois da Sagrada Comunhão dessa manhã, Teresa caíra num êxtase tão profundo que parecia ter morrido. Interrogada posteriormente, mostrou-se embaraçada e disse sorrindo, Vamos embora daqui. Que coisas que inventam. Mais tarde, no entanto, confessou a madre Ana de Jesus que tinha ido em espírito a Salamanca para consolar a irmã doente nos últimos momentos. Admitiu ter lhe dado na glória preparada para ela, ter-lhe falado na glória preparada para ela, pois sua majestade lhe havia mostrado. No dia 7 de agosto, Deixa eu eu ler só uma nota aqui, sobre esse esse fato. A nota 499, da página 491. Aceitando esta ocorrência como fato provado, Iepes diz que compete aos historiadores narrar fatos semelhantes e aos teólogos explicá-los. Sugere que o corpo da santa poderia, por vontade divina, estar em ambos os lugares, ou apenas verdadeiramente num deles, enquanto no outro, a sua aparência era figurada por um anjo, ou por quaisquer outros meios. Creio que Teresa foi em pessoa a Salamanca, a fim de consolar a irmã doente, e que o senhor, querendo que ela fosse vista em Segovia, tivesse aparentado a sua sua presença, por meios materiais ou sobrenaturais. Então essa é a nota aqui. Bem, bilocação é... É um milagre muito complicado, né, de se se comentar, né, sobre isso. Mas há há muitos relatos desses com os nossos santos, né? No dia 7 de agosto desse ano, viu Santo Alberto na companhia de Cristo. Não, Santo Alberto Magno, né, que o dia de festa dele é amanhã, né? Depois que o senhor desapareceu, o santo carmelita disse-lhe muitas coisas acerca da ordem e advertiu-a de que, se desejava o triunfo da reforma, as freiras e os frades descalços deveriam separar-se dos calçados e ter os seus prelados próprios. Ah, Santo Alberto é é a fonte do documento da regra primitiva. né? O pequeno grupo... Que Teresa havia reunido não eram não eram decorridos ainda dez anos tinha se transformado virtualmente numa nova ordem de formidáveis proporções estavam fundados mosteiros em Ávila Medina Malagon, Vaiadoli Toledo Salamanca Alba de Tormes e Segóvia havia mosteiros de frades em e Pastrana, Alcalá, Altomira, La Roda e Granada. E todos viviam tão santas vidas sob a regra primitiva que a sua fama se espalhara através da península, suscitando a admiração de uns e a inveja de outros. Quem, pois, poderia deixar de ver o Espírito de Deus na pregação de homens, na pregação de homens como João da Cruz, palmilhando descalço, as ruas geladas e calar para pregar aos ricos e servir aos pobres? Não havia uma tocante reminiscência do fervor dos primitivos cristãos na vida dos frades e pastrana, que comiam o seu alimento, couves silvestres, raízes de beterraba e ervilhas secas, sentados no chão, mantinham perpétuos turnos de adoração de dia e de noite, e teciam linho, durante as horas de recreio, para se sustentarem. Almas contemplativas de todas as classes sociais começavam a sentir a irresistível atração deste grupo. Vou parar aqui a leitura. Na página 492, nesse nessa descrição, então, da, da, das obras né, que Santa Teresa tinha fundado, tanto de ah, monjas quanto de frades, né, eh, todos seguindo a regra primitiva de Santo Alberto Magno. Né? E, e e aí hoje, amanhã amanhã nós não vamos fazer a leitura continuamos na quinta-feira, né? se Deus quiser certo? então, nós lemos então aqui o acontecido lá em Pastrana com o convento das monjas, né? com a princesa Diébola lembrando que em Pastrana tinha o, 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 o convento dos frades, né? Continuou lá é? e aqui é, lemos alguns alguns dos milagres né é, são são a relação dos milagres que de Santa Teresa são a relação muito grande né e aqui tem um, um milagre de de é, bilocação é? É, que que é descrito aqui e, e veja como que esse milagre, né? Ele é, ele suscita, né? Nas próprias monges, né? Aquela curiosidade, né? Se ela apareceu é, em Segóvia, né, Para consolar a freira moribunda. O que que elas não estavam fazendo, né? Melhor, é o contrário, né? Ela estava em... Deixa eu só me... É, ela estava... É... Ela estava em Segovia e a irmã estava doente em Salamanca. Né? É, e ela apareceu para Irmã Doente Salamanca, prevendo a, a gloriosa eternidade para ela, e, e, e as, as freiras ficaram é, curiosas do que, que ela estava fazendo exatamente na hora que ela apareceu em outro lugar, né, e aí foram pesquisar, né, o que, que ela estava fazendo, né nesse mesmo horário, né? Veja que é, é, esse fato, bom, eu também ficaria extremamente curioso, né, para saber é, de Santa Teresa nessa hora, né? Ela estava em êxtase, né? E depois ela própria admite, né, que foi consolar a irmã na hora da sua morte, né? É, Então, eu queria ouvir agora só uma pequena né, eh, observação, que eu acho que ainda não fiz, né, eh, como que os acontecimentos né, são todos marcados ou ou pelas datas do ano litúrgico, né, ou pelas... eh, eh, eu digo do ano, os tempos litúrgicos, desculpe, ou pela data das festas dos santos. né? Chegou em tal lugar na véspera da festa de São José. né? Aqui, na descrição da bilocação, a a descrição é assim, parecia mais fraca que nunca na festa de São Barnabé. né? Alguma coisa aconteceu na quarta-feira da quaresma ou alguma coisa aconteceu, enfim. Obviamente, o autor que está escrevendo aqui, e está se baseando em várias biografias já escritas antes, né, também é um autor católico. né? E ele mantém essa, essa descrição cronológica dos eventos, todos fazendo referência ou ao tempo litúrgico, é, no segundo domingo de Pentecostes sei lá depois de Pentecostes é, ou fazendo referência às festas dos nossos Santos né? é, é uma é talvez um hábito que a gente perdeu né que a gente talvez deve, devesse é, atentar para ele né é, por exemplo essa leitura de hoje é, está sendo feita no dia de São Josafá, bispo e Marte, ou na véspera da festa de Santo Alberto Magno, Algum, é, é, coisas que lembram sempre, né? Os nossos mártires, os nossos santos, os nossos tempos, né? Litúrgicos. É assim que se vive, né? A, o calendário da Igreja, né? É assim que a gente pode, no mundo louco que nós estamos, né? Viver o calendário da igreja né? é, é, e assim que os santos sempre fizeram né? eles sempre se referiram a coisas que aconteciam na vida deles é, e posicionava esses acontecimentos dentro do ano litúrgico seja nas festas dos santos é, seja e seja dos santos ou de nosso senhor ou de nossa senhora e seja ou, ou seja na, nos tempos né? é, Litúrgica, de vento, etc. Né? Mas eu queria agora ouvir a, a, as observações e comentários de vocês, se existirem. E aí, professor? Diga, Márcio. Tudo bom? Tudo? Esse, esse último
1: comentário o senhor aqui me fez lembrar que é, a minha mãe ela, ela, ela se referia às, àquela curiosidade lá do, da turminha do Tom Jobim das Águas de Márcio ela chamava de As Enchentes de São José. Isso. Isso. É isso mesmo. Não é? Não sei se eu, ou, ou eu chamava também de as enchentes das goiabas.
0: Né? Não, na minha, na minha infância era,
1: É isso também, né? É. Pois é. é tem, tem muitas referências aí também no livro as estações do ano, Madeira, Verão, porque as estações desse lugar também são mais marcadas. São, são. E aqui no Brasil, se você pegar uma pessoa na rua e perguntar que estação do ano nós estamos, não sabe. Não sabe. Tem gente que não sabe, inclusive, se é, você falar para elas, ah, em dezembro chove. A pessoa vira. Já tem uma pessoa que faz isso. Ué, mas em dezembro nem faz frio. Assim, meu Deus, é. aqui, essa terra aqui, chover não quer dizer fazer frio. Não. Aqui, aqui em Belo Horizonte não dá nem aquele tipo de chuvinha que dá mais pessoas é chamado invernada, aquela
0: fininha é. ali para junho, é.
1: assim. Aqui, Ai, quando chove,
0: dá vontade sim. de a gente sair na chuva, porque não calor dá nada.
1: É, exatamente. Bom, e essa é a questão das datas, né, dos santos, é... mesmo textos, outros textos também antigos, a gente fala, que pela... fiquei sabendo que existe quaresma de Santo André, é, depois de... de aquela que tem dia, tem... Santo André é 30 de novembro, né, tem, tem quaresma de
0: tudo, não tem coisa, tem, né, quase, São, é. São, Miguel, São Miguel, Santo
1: André, e é, a... é... E o pessoal não, não sabe, né, data de santo, não se comemora. Antigamente, é, os, havia muitos feriados também com datas de santos. então era mais fácil o pessoal saber.
0: É, viver então, mais um ano, né?
1: Isso, o máximo que as pessoas ficam sabendo é que algum é feriado religioso que coincide aí, né, está é, ratificado pelo, pelo, pelo Estado aí, demoníaco, e a pessoa pegar um feriado aí sumido, né? e sumir, né, ir pra algum lugar.
0: Ah. Né? Que, aliás, amanhã
1: é o dia do, do divórcio entre o Estado e a nação, né, com oração. Ah. E, bem que já, já tinha passado, período meio, meio de separação por aí, né? E outra coisa que eu queria e é, é, quando, quando essas, essa regra endureceu, vamos dizer, ou retornou à regra antiga, começou a atrair evocações, são aquelas... É, são os relatos de, de, de vários mosteiros mais sérios e rigorosos, que sempre atraem vocações, né? as vocações não se extinguiram elas só não souberam ser suscitadas né? ah. e enquanto isso os, os conventos, mosteiros etc, aí muito ah, adiornatos né? esses aí estão só perdendo vocação só perdendo umas freirinhos uns fradezinhos velhinhos né? e encerrando as as atividades
0: na né, Espanha vão virar paradores, né? Que são hotéis e a coisa vai fora fome é. na é França também,
1: que... né? Já viraram? Ah, sim, para todo lado aqui mesmo, Brasil. Os, os lacalhados são os que menos recebem gente, os, os um pouco mais, mais rigorosos, que nem são tão rigorosos assim, são, atraem mais. É, é. Né, aquele dizer de nosso senhor, né? Quando eu for erguido, atrair, atrairei todos a mim. É. aí nada mais mais certo mais acertado né ah, é. e o outro é a princesa Patricinha a proto Patricinha aí né é. Patricinha de... Valmalaça Pois é então temos aí agora imagina o entojo de de, de de ter conviver diariamente de turnamente com uma criatura dessa seja com o marido com o filho com o empregado com
0: qualquer pessoa na relação com uma criaturinha dessa hein? Que não, dificuldade. Isso é, é por Desculpa. isso que a, a, a Santa Teresa nem tentou fazer nada, né? Falou, ah, vou não, não tirar não, não, não,
1: as mãos e, e falar lá, lá. É uma pessoa mais simples e, e realmente mais tendente a isso. já muitas vezes ela já, já não aceitava. Imagina uma, uma Dondoca dessa. Pois é. Né? E, é. E hoje é, é, é a, a média. É
0: isso aí, né? E o filhinhos que saem de uma criatura
1: dessa, imagina em todos também que é, né? Ah, é?
0: Ainda mais, dá mais <risos> com a nobreza, o dinheiro, né? As coisas, né? Pois
1: é, hoje em dia, na pobreza, na falta de dinheiro, em cartão de crédito, tem gente que ainda quer, que, que quer viver desse estilo também, né? É. Então, todos nós tempo... somos agora esse tipo de gente, Sim. né? Pois é, cumprimentando aquilo que a Cristina estava falando, né que eu não consegui ter um imprevisto um, um aqui, eu não consegui me acompanhar o resto do comentário, mas vou ver depois, é
0: né? a mesma coisa. É. Se ela quiser complementar
1: aí, nós vamos, vamos ficar agradecidos.
0: Foi só isso, obrigado. Não, beleza. A, a Maria Cristina está falando aqui, com os comentários ao lado, é, sobre a questão do, da chuva ser frio ou calor, ela diz, é porque eu imaginava as pessoas, muitas vezes construindo por fim, vezes, o profil do sério Norte, Sempre acha que frio é chuva e calor é céu azul. Em BH é exatamente o contrário. Os céus azuis de julho de julho são nosso frio mais frio. Bom ponto. As vocações nunca diminuíram. Ela só não tem lugar para ir nem quem mais as instigue. É, quer dizer, isso significa o seguinte. É, Deus continua a chamar-nos né, a vida religiosa. E a vocação, vocare é chamar, né? Por isso o movimento como Toca de Assis, quando surgiu, atraiu milhares e milhares de jovens. As vocações existem, só não existem mais ordens onde se possa vivê-las. É exatamente isso, né? Quer dizer, e há um... Eu tenho notado e comentado com vocês, né? Há hoje uma... Um fenômeno, um fenômeno... Que é uma certa, uma certa simulação de piedade em algumas comunidades, em alguns grupos, uma simulação de tradição, justamente para atrair essas pessoas que às vezes caem na esparrela de ir para certos lugares, pensando que são muito piedosos, mas que na verdade não são. Né? Então, é, é, é uma, uma lástima isso, porque é, a tradição da igreja, as ordens tradicionais, elas são o que são. Não adianta tentar simular é, é, piedade, simular é, rigidez, simular é, vida de oração, etc, etc, etc. A simulação disso é demoníaco Quem imita essas coisas é o demônio. né? Então, enfim, hoje há há uma simulação dessas piedades antigas que atraem muitos jovens desinformados, né? E é é muito ruim, porque um jovem vocacionado, quando ele vai para um lugar ele vê que aquilo ali não é é o que ele esperava e depois de procurar enfim muitos anos ou entra num lugar e fica muitos anos e se decepciona isso isso aí abre uma ferida na alma da pessoa muito grande muito difícil de de curar né então eu acho assim a pessoa vocacionada hoje é a que mais sofre nessa, nessa bagunça que está a igreja. Né? Porque ela é vocacionada, ela sente o chamado de Deus, não tem como corresponder a esse chamado de Deus. Né? Não tem, se ela ficar do lado de fora da vida religiosa, não tem padres para fazer a direção espiritual dela. Né? É, por exemplo, quem era vocacionada e é que ficou de fora da ordem, mas teve um, um padre para direcionar? santa gema Galgani. santa gema Galgani, a vocação a, a, a vontade dela entraram num, no num, no num, num convento dos passionistas né mas não entrou mas ela ela encontrou alguém para direcionar aquela extraordinária santidade que ela tinha né mas hoje não tem hoje não tem né é, é, a, Exceto dois ou três lugares que você possa ir no mundo hoje, vai te abrir as portas para algum tipo de de vida religiosa, enfim, verdadeira. né? É é isso mesmo, Alexine. Muitos vocacionados, se não se abrem a verdade, perdem a fé. É isso mesmo. Porque ficam perdidos por não encontrar o que buscam, mas não nem sabem o que buscam. É essa essa questão é porque não na verdade assim vocês vão me desculpar né, mas é, é claro que por oração de Deus tudo é possível né, mas se tudo corre normalmente como as coisas correm não há nenhuma possibilidade de um jovem vocacionado encontrar realmente a o lugar para exercer a sua vocação, nessas ordens religiosas como elas estão hoje, né, gente? Convenhamos, né? Não há a menor possibilidade. Deus faz coisas impossíveis, eu sei. Pode ser que algumas pessoas encontrem, mas a maioria delas não tem a menor possibilidade de encontrar uma vida religiosa que possa... agradar a sua alma e corresponder à vocação mesma nessas ordens que estão aí hoje né? então se a pessoa é criada dentro da igreja modernista e procura uma ordem que já está modernizada ali ela não vai encontrar nada né? ali ela não vai encontrar nada e é o que ocorre hoje né? as pessoas têm porque Pessoa vocacionada para a vida religiosa só existe na igreja católica, certo? Não existe isso, só existe na igreja verdadeira. A igreja verdadeira visível hoje é modernista. Se a pessoa procura uma uma vida religiosa nessa igreja, ela não encontra a a substância. né? Poderiam se donar esses jovens anacoretas urbanos nos horários de folga? Pois é, Ana. poderia, mas quem queria direcionar essas pessoas? Quais eram, quais seriam os os diretores espirituais dessas pessoas? Poderia haver vários tipos de solução para para essas pessoas, né? mas precisaria ter alguém para orientá-los com com conhecimento, com, enfim, com, com vocação também, né? Porque a pessoa que orienta esses jovens tem que ter vocação. É, tem, não tem, hoje não tem. É, enfim, é, é uma... Eu, 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 eu já falei para vocês, né, que é, é, um, do, o, o aspecto que eu acho mais grave da nossa, da nossa crise, do, dessa... Crise instituída oficialmente na Igreja através do Vaticano II, foi a derrocada das ordens monásticas. Essa foi a pior coisa que aconteceu, porque não só do ponto de vista sobrenatural nos impediu de ter aquele acúmulo de orações e de graças chovendo do céu para nós, leigos normais, para a população do mundo inteiro. Isso acabou mas também esses jovens que hoje são vocacionados chamados para o trabalho de Deus não tem para onde ir. é assim é o diretor espiritual né o diretor espiritual ele vai ele vai guiando né um bom diretor espiritual ele vai guiando inclusive na boa leitura né é, enfim nos estudos é, no, no é, é, enfim nós nós a, a humanidade a igreja né a igreja mainstream ela ela assim ela não ela não promove ela não é uma causa segunda que Deus pode utilizar para para essas vocações que ele que ele que ele estimula né? é, Infelizmente, a sua própria igreja não pode agir como causa segunda para a orientação desses jovens. né? A a maricina mencionou a Toca de Assis. Veja veja os remanescentes da Toca de Assis. Nós conhecemos alguns, né? Remanescentes da Toca de Assis. É, é, É uma lástima, né? Uma lástima. E tem outros fenômenos aqui né, no Brasil, assim, de de simulação, de tradição, né? Que que atraem muita gente, né? Arautos do Evangelho, enfim. Opus Dei, essas coisas todas, né? Atraem muita gente, mas não não tem jeito. A vocação não vai para frente. né, Ou se transforma no meio aí em outras coisas muito esquisitas, né? É uma, uma, assim, é uma lástima. É é, é, é uma lástima, inclusive, porque antigamente, quando você se aproximava de uma ordem, você tinha um um teste vocacional, digamos assim, né? Você passava um tempo, a a, a irmã ou o frade te entrevistava, ou o seminário vai vai passar por um tempo com o celular, para ver se você é vocacional. O outro lado dessa, dessa questão toda é que hoje muitas dessas ordens e dos seminários estão absorvendo pessoas, porque os critérios são outros, não vocacionados para dentro deles. Isso aí é uma bagunça, né? Porque a igreja, num certo momento em diante, passou a adotar métodos psicológicos para... Isso, isso é fato, isso não estou brincando, não, né? Psicólogo agora é que que decide se se a pessoa é vocacionada para entrar num seminário ou não. E não o diretor espiritual. Imagina Freud e Jung lá na porta do seminário para decidir se o cara pode ser... Pensa, pensa uma loucura dessa, né? Então, acabou, né? O jovem verdadeiramente vocacionado, se ele não tiver a sorte, é? de ser direcionado para um, um seminário é, é, tradicional, né? existem poucos no mundo. Ah, não tem jeito, não. Não tem jeito, infelizmente. Mas eu falei hoje, hein? não, a, 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 o, o, eu queria saber se, se você diga, você foi citada eu e lembrar disso.
2: Ah, é. Mas eu estou só, só falando, eu falei, gente, é, esses semióticos aí, eles perverteram as palavras para perverter a realidade, né?
0: Ah.
2: Agora é a, a realidade que persegue as palavras. São, não, não existe mais ordens, né, professor? São desordens, é, né? isso. É, desapareceu o caráter de sacralidade desses lugares. É, As pessoas, eh, essas essas pessoas que não vestem mais, não se diferenciam mais, elas não nos metem medo. Não. (risos) A gente, quando criança, se estivesse correndo, passasse uma freira, a gente parava de correr.
0: É, é claro.
2: Não nos metem medo mais. E, professor, eu outro dia estava ouvindo uma... Eu não gosto muito dessas coisas de previsão, de como será o fim dos tempos e tal. para falar a verdade, eu até corro disso. Mas era uma, uma, uma santa que estava sendo lida e eu prestei atenção assim, para ver o que é que vinha por ali. E a pessoa disse o seguinte: que com o recrudescimento dos tempos, é, nem se os, os os católicos tentassem fazer penitências, eles não conseguiriam mais. E, às vezes, a gente tem essa impressão que essas é, coisas da igreja que fazem parte da fé, o depósito da fé, que nos, é, digamos assim, que estava nos, no hábito das pessoas é, que praticavam a fé católica, realmente parece que elas vão ficando impossíveis, assim, é, difíceis, não é? Elas vão desaparecendo. Tá?
0: Inimagináveis. É porque as pessoas elas... não conseguem nem imaginar.
2: É, eu, eu achei muito interessante isso. É muito parecido com o que o senhor está falando. As coisas estão desaparecendo da nossa possibilidade, não é,
0: professor? Estão. Estão. É, elas vão desaparecer completamente da, 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 da cabeça das pessoas. É, só em livros mesmo que a gente vai ter contato hum, hum, não tem infelizmente infelizmente e assim é como Deus não desiste do chamamento não é? É, Muitos uh, desses chamados, né, desses vocacionados, queira Deus, que eles encontrem outras formas de exercer essa vocação é, no mundo. Não é? É, de forma efetiva, de forma... É, Sobrenaturalmente eficaz, para que também a alma deles não se perca, né? Tá certo? Que eles encontrem meios nesse mundo maluco, né? meios que Deus dará a eles para exercer a sua vocação do lado de fora, externamente. a a igreja mainstream né? é é inimaginável o que que pode estar acontecendo né, com essas pessoas e pelo que tem a gente só a gente a gente observa, é possível observar né, o que tem sido o que tem saído desses desses Dessas ordens, a gente ouve, a gente vê monges falando, freiras falando, freiras como elas se vestem, monges como eles se vestem, o que eles falam, o assunto que eles estão interessados, padres que saem dos seminários, o que, que eles fazem, o que, que eles falam. Então, disso que é a realidade na frente da nossa força nós podemos tirar alguma conclusão do que, que eles receberam como formação, né? É, às vezes a tem é, é, relatos fidedigos dessa formação, né? E às vezes a gente pode só observar, né? Então, é, é uma tristeza, né? É uma tristeza ver é, o que... Então, por isso que eu falo, esse tipo de ação do Conselho Vaticano II nas ordens, para mim, é um, um, mim, é o aspecto mais deletério. É, é difícil classificar, né? aspectos da do consigo, mas esse para mim, porque tem um aspecto sobrenatural das orações que sobem a Deus, né? Que não existem mais, né? Esse aspecto acabou. É a comunhão dos Santos, é as graças que podem vir do céu para nós através do acúmulo dessas orações dos monges, das freiras, né? Não existem mais. É... Nós estamos, enquanto é, católicos, é praticamente é, desgarrado desse de, desse acúmulo de, de graças, né? Porque não existem mais essas graças, né? É, porque não existem as orações, né? Então é uma tragédia sem fim, sem fim. Mas é, mais alguma observação? Então. Professor. Ah, Ana. Ah, desculpa. Não, pode falar. É, os, os dois últimos
3: comentários aí, por escrito, não foram meus, não. Foram do Márcio. Mas o que eu queria, o que me chamou atenção aqui, né, é uma coisa mais mais simples, esse diante de, desses comentários profundos que o senhor fez ali. Mas quando Nossa Senhora, quando a Madre Tereza fala a respeito uhum. da neurastenia, É. É do, do, interessante, eu achei, quando ela falando que é sutil, que os, o demônio se serve dele para ganhar certas almas, principalmente quando elas estão
0: de sobreaviso.
3: E hoje em dia, o mais difícil é as pessoas estarem de sobreaviso.
0: Né? É, mas como é que vai ficar de sobreaviso contra algo, alguma coisa que você não acredita?
3: <risos> pois é, justamente. Né? É. E, 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 assim, e, e como que o, o principal efeito dessa melancolia é sujeitar a razão? Então, assim, é porque uma alma uma razão obscurecida, as paixões ficam soltas, né? E, em,
0: Veja que compreensão aí, psicológica, né? Que compreensão da psicologia.
3: Pois é. Como que... E e se a gente não pode? Eu acabo fazendo assim, não estou falando de sintomas aqui, sinais e sintomas de um diagnóstico, mas assim, pensando na quantidade de pessoas hoje em dia depressivas, né? Porque eles falam que há um recorde de consumo de, de antidepressivos, assim como também, né, professor, de drogas ilícitas. É mesmo? Porque as pessoas ficam tentando anestesiar algo que não... Elas o peso não do
0: mundo, que... é o peso do mundo. Isso. Ah.
3: Elas não sabem como é que preenche esse negócio, não. né? O que é que elas estão fazendo aqui, por que, é que elas vieram a esse mundo.
0: Um dia, Sim. um dia a igreja já soube ensinar as pessoas isso.
3: Ensinar isso.
0: Um dia já soube.
3: No próprio catecismo não tem não o catecismo começa com isso, explicando qual a nossa finalidade nesse mundo. Por que que
0: nós estamos aqui, né? Quem nos criou?
3: É, é. É impressionante, né, professor? Como que o o demônio é mesmo astuto, né? Ele ele é astuto, sorrateiro, insidioso, porque... E ele já tem um sistema
0: a seu favor agora, né?
3: Agora agora já pôs tudo para andar, né? É. As
0: coisas já caminham quase que sozinhas. Nós assim. viemos do macaco, o universo uh, é, começou com o Big Bang e evoluiu, aí nós acontecemos aqui por mero acaso. Nossa vida não tem nenhuma importância, então vamos sexo, amor e rock and roll, né? Como é que chama? É sexo, não sei o é quê. Rock... É. Sexo, drogas. É, é sexo, drogas e rock and roll. Então é isso. Sejam
3: é. elas lícitas ou ilícitas,
0: né? Carpe diem. Ah, é? Não, isso não precisa. Não, e que droga que é... Esse negócio de droga lista é também uma discussão boa, né? Porque esses, esses remédios aí da, da psiquiatria... Remédio. Isso. Só é lista porque, enfim...
3: Porque tem gente pra responder, Pra,
0: né? pra fazer porque a lei. Pra fazer é a lei. Hã?
3: Isso. É uma loucura. É porque é uma mesmo. É. E, 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 e esse mundo com é assim tá se a gente se a gente passa o dia observando as coisas assim, assim as... a gente vê os comportamentos cada vez as pessoas estão muito tá tudo muito maluco né professor? as pessoas estão no nível de agressividade de tá. é um Não tem palavra melhor que isso. Agressividade é uma agressividade, é uma uma necessidade de. de, Como é que fala? É se impor sobre os outros, se. Roubar a realidade. Expor as suas frustrações. As pessoas estão completamente frustradas, né? E isso gera uma agressividade e tal. E que. As pessoas vão julgando essas agressividades Umas em cima das outras E, e Só enxerga o próprio umbigo Não enxerga nada além Do, do próprio umbigo né? é, é Então o mundo está ficando É aquilo que eu, só, eu sempre chama atenção né? Da confusão né? E que é, as pessoas estão ficando cada vez Mais,
0: mais confundidas e, Olha é, o, o, assim, mundo, o mundo Do Big Bang E do Darwin e do Freud, não pode levar a outro lugar. É, não pode. Copérnico, Darwin e Freud. É, é, só pode levar a esse lugar. Não tem, acabou, não tem mais significado nenhum, nada. Se o universo não tem significado, se as coisas reais não significam nada, então acabou. Acabou. Isso é uma, uma, isso é uma consequência lógica. Com lógica a gente não brinca, né?
3: E aqueles que ousam é, racionalmente é, se opor a essas coisas aí, aí é chamar de louco. Esse sim é chamado de
0: louco,
3: é os precisar, né? Os
0: compa- conspiracionistas, etc. É,
3: isso. É, mas
0: aí é... Muito triste isso, é. muito... É frustrante, muito
3: inclusive. Assu- eu fico assustado. Eu fico muito assustado. É assustado.
0: me assusta. Não, é, é assustador mesmo. Cada vez mais assustador. Né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Nunca. É que Deus está olhando lá do céu para tudo que está acontecendo. Na nossa vida, Ele olha pormenorizadamente na nossa vida. Nós nunca podemos esquecer disso, né? E não podemos esquecer do pedido que Nossa Senhora nos fez. né? A Maria está assim, o demônio odeia a realidade e o homem moderno também odeia a realidade, porque a realidade é de Deus. A ordem dele. É, exatamente. Então, se você... Aquilo que São Tomás falava, né? Se você erra sobre as criaturas de Deus, você não pode acertar sobre ele. Então, Se você tem conceitos errados a respeito do universo, né, da ordem que ele criou no universo, não dá para você ter os conceitos certos da ordem sobrenatural. Se você não tem da ordem natural, se você desmantelou a ordem natural, né, não tem como você salvar a ordem sobrenatural, não tem como você ter uma ideia correta da ordem sobrenatural se você tem uma, erra- uma, uma ideia errada da ordem natural, né? porque essas duas ordens foram criadas pelo mesmo ser supremo, né? ser subsistente. Então, não, tá, não dá para essa dicotomia, não entra na cabeça de um ser racional. Uma hora essa cabeça vai ser partida em duas, e eu gostaria de sugerir para vocês um texto infantil do Chesterton, que está lá no meu blog chama O Gigante de Duas Cabeças, eu acho alguma coisa assim para vocês verem o que é ter duas cabeças o homem moderno hoje o homem moderno, digamos assim razoável o que não enlouqueceu ainda ele tem duas cabeças uma lutando contra a outra é, infelizmente, então, é, confusão. Ah, nós estamos na, no reino, é, no império é, da confusão né? e muitos, muito poucos, mu- muito, muito poucos no mundo é, estão salvos dessa confusão. Os outros estão nela, né? ah, mas Deus está vendo isso tudo e Nossa Senhora também nossa mãezinha lá no céu então vamos agarrar na casaca dela no manto dela porque nós também estamos confusos ah, nós não somos os gostosões da, 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 do pedaço não nós estamos confusos também demais nas nossas análises né? então assim vamos tentar evitar as confusões na nossa própria cabeça rezar para a confusão do mundo passar mas é, nós estamos num vendaval, gente. Eu gosto muito da metáfora do vendaval e gosto muito da metáfora dos escombros. Nós estamos é, caminhando por um mundo em escombros. Né? Aqui e ali você vê alguma algum prédio em pé, mas os outros prédios estão todos caídos. É tudo em escombro. Tem fumaça ali, fumaça aqui, não é? Tem. Tem um pedaço de rua que dá para você passar, mas a maioria das vezes você tem que caminhar sob escombros. É... O mundo está assim, né? metaforicamente. Nós estamos caminhando sobre escombros. Ali a gente vê um prédio que era bonito, caiu, outra.. A, a colar a gente vê uma igreja bonita, que antigamente é, se frequentava, mas, enfim, caiu. Não tem mais nada é, dela. E por aí vai Ali é a a casa de um amigo Que já não existe mais Porque caiu a casa do amigo Enfim O mundo que a gente vive É esse, de escombros Escombros, escombros Mas nós estamos aí Firme e forte O
3: senhor falou disso Mas tem uma coisa Que muito me preocupa que é, é, passa pela questão da minha, a minha pessoalmente, colaboração com Deus para a minha salvação. No seguinte sentido, porque hoje a gente está aqui pelejando, né? E a gente tem, o que eu tenho é a fé que Deus, é, que a, minha, a minha inteligência, a minha, a minha imaginação é incapaz de entender como que é, como Deus é, o que aconteceria comigo nesse mundo de transhumanismo eu tenho um pavor desse transhumanismo porque até onde até que ponto que a gente seria o que eu seria espremida e suportaria porque eu, eu a gente hoje a gente sente assim, que a gente está tá fazendo esse esforço aqui eu o Senhor sempre repete isso que Deus pediu de nós esse esforço é né? o que a gente pode fazer mas é, até que ponto é, esse esse futuro aí de ruínas e de escombros a, 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 até que ponto a minha fé sobrevive, sobreviverá a esse mundo
0: é, nossa situação é periclitante antes. mesmo.
3: Nossa senhora,
0: nunca...
3: é, é. Porque, ó, hoje a gente se sente mais ou menos assim, mas só tem uma capacidade, pra mim, Imaginável de conceber novas novidades que.. E, e, novidades perniciosas sutis. É, os
0: que estão em pé tenham você... cuidado pra não cair, né?
3: E isso, pois é. E aí. É. Quando vieram com aquele experimento injetável mesmo, uma das coisas que eu ouvia é que ele poderia é, nos modificar o nosso,
0: é, geneticamente. nosso
3: DNA a ponto de nós nos esquecermos de Deus, nós, sabe? Coisas desse tipo. Assim. Então.
0: Não, Deus não vai é, deixar é, isso um
3: pouco, não. é. tem que ter essa fé, né, professor? Não,
0: vai não
3: como diz a própria
0: Santa Teresa né? a imaginação é a louca da casa é a louca
3: Poxa. da casa deixa eu segurar
0: minha louca aqui né? É. é. <risos> nós temos que ter a virtude <risos> ter o logal da esperança <risos> né? Porque... Do céu, é porque Deus a esperança é aquela virtude que você confia sem, não... sem ter nenhum motivo para confiar uhum. quando tudo está te mostrando que você Mas não, não confiar. deve confiar uhum. e aí vem a virtude da esperança ter o logal uhum. Né? E cobre isso tudo. É isso que nós temos que fazer. É isso. Uhul. É. Mais alguma... Algum comentário? Alguma observação?
3: Não, só como diz o padre Jorge sempre, que Deus nos ajude. Ele termina é. muito Deus, assim. E que Deus, Deus. nos
0: ajude. É, é verdade. É. E que Deus nos ajude. Então, amanhã não por um problema de feriado mas por um problema pessoal a gente não vai fazer leitura aproveitando que é feriado também e nós voltaremos na 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 quinta-feira dia 16 para para a nossa leitura usual aqui se Deus quiser tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência os comentários e observações fiquem todos com Deus tenham um santo dia Louvai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.